0: Luister. En huiver. Naar duister. Hallo. Hi. Duisteraars. Yes. Zijn we weer? Alweer. Ja. Zo snel achter elkaar. Leuk, hè? Ja, nu kan het. En we hebben toch een hele reet te doen. Nee. Dus daar gaan we er maar voor. Ja, inderdaad. Ik wil deze keer graag gelijk maar beginnen met goed nieuws. Oh, vertel. Ja. Ons invulformulier. Oftewel het contactformulier op de website, die doet het. Yes! Ja, we kregen namelijk een heel lief berichtje van uh, twee dames uit Utrecht. Leuk. En uh, ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Dat hoop ik ook. Ja, en als ik dan toch bezig ben, we hadden ook vanaf aflevering 1... al iemand die ons daar heel erg op Facebook heel erg support. Dus yes. dat vinden we ook heel lief. En de berichtjes op Instagram beginnen nu ook binnen te komen. En daar zijn we echt heel blij mee kreeg echt een beetje kriebels in mijn buik van die berichtjes. Ik was zo blij dat wij dit niet alleen leuk vinden om te doen, maar dat het ook mensen vinden dat ook echt leuk om naar te luisteren. Ja, dat is wel heel erg fijn. Super veel dank daarvoor. Ja. Dus blijf vooral zo doorgaan. Stuur blijf ons. ook commenten. Dat vinden we echt ja, heel cool. dat Vinden we echt wel leuk. En helemaal in deze tijden, weet je, alles wat afleiding kan bezorgen, graag. Yes. Nou, wat uh, ga jij uh, vertellen deze week? <laughs> Um, ken je dat Engelse grapje? Nak, nak, who's there? Ja. Nou, daar gaat mijn vrouw. Je gaat toch niet moppen zitten tappen? Hè? Nee. Nee, oké. Okay. Dan is het goed. <laughs> <laughs> oké, okay, ik ga beginnen deze week. Yes. En we gaan weer naar Amerika. 26 november 2019 zet Heidi Broussaar haar dochter Margot Elizabeth Carey... op de wereld in het bijzijn van haar verloofde Shane en twee goede vriendinnen. Waarom iemand dat zou willen, weet ik niet. Maar... Met je vriendinnen? Ja. Dat had voor mij ook niet zo hoeven. Ja, ik vind je heel lief hoor. Maar... Ja, nee, ik denk nee. Oké. Okay. Um, het stel heeft al een zoontje van zes... en Shane heeft een dochter uit een eerdere uh, relatie. En Heidi behandelt haar als haar eigen kind... Op 12 december 2019, rond half acht, brengt Heidi haar zoon... naar Cohen Elementary School samen met de dan twee weken oude baby Margot. Heidi doet samen met haar kinderen een rondje over de boekenbeurs... die daar gehouden wordt en gaat daarna met Margot naar huis. Voor Heidi was dit haar eerste uitje na de bevalling van Margot. De twee weken daarvoor was Heidi's moeder op bezoek om te helpen. Ze vertrok de dag voor de boekenbeurs naar haar huis in Louisiana. Hmm. Om kwart over acht spreekt ze Shane kort telefonisch. Nadat ze Shane gesproken heeft, wisselt ze een paar berichtjes... met haar vriendin Megan Fjermiuska uit met borstvoedingstips. Oh. Ja, je kan het maar. Ja, dat is toch handig als je tegelijkertijd... Ja, zeker, zeker. Ja, want Megan is een paar dagen na Heidi bevallen van een meisje. Dus, nou ja. Als Shane onderweg naar huis is, rond een uur of half twee... belt hij Heidi, maar telefoon schakelt gelijk over naar voicemail... Als hij thuis komt om twee uur vindt hij het autozitje van Margot in het appartement samen met een paar boeken die Heidi die ochtend heeft gekocht. Haar tas ligt in haar auto die niet afgesloten is. In de eerste instantie maakt Shane zich helemaal geen zorgen om ze te denken dat Heidi en Margot misschien naar mijn vriendin in de buurt zijn gegaan. Pas rond zes uur, als hij een telefoontje van de school van zijn zoon krijgt dat nog niemand hem heeft opgehaald, beginnen bij Shane de alarmbellen te rinkelen. Hij haalt een zoon op en om half acht geeft hij Heidi en Margot op alsof vermist. Zo snel al? Ja, die baby is twee weken oud. Ja, dat is waar. Ze zijn blijkbaar al vanaf. Mm, nou ja, hij komt om twee uur thuis, dan zijn ze er niet. Oh ja, en dan om half acht op zich al. Al haar spullen lagen gewoon nog in dat appartement. De auto zit je van Margot en nou ja, al, al haar eigen spullen. Even kijken omdat het appartement en haar auto niet afgesloten waren en er dus geen sprake was van inbraak en Shane vijf uur gewacht had om haar als vermist op te geven, werd hij gelijk ja, verdacht. Is. Ja, vooral door mensen op social media. De politie doet verder geen uitspraken. He, wa, uh, hoezo? Nu al? Ja, het is natuurlijk de manvriend is eigenlijk natuurlijk sowieso bijna altijd eerst verdacht. Maar op verdachte. social media, uh, maar hij zegt gewoon jongens mevrouw we zoeken. en dan zeggen mensen ja was het? Ja omdat, het, omdat ze het verdacht vinden dat hij zo lang heeft gewacht om het aangifte te doen. Oké. Okay. Ja, ik vind het ook wel erg van de vlugge kant. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je ook niet... Ik bedoel, als jij niet op kon dagen met je kind... dan denkt het spook misschien ook wel dat jij... weet ik veel, rondje je aan het lopen bent of bij iemand of je ziet, hè? Ja, maar dat, ja, maar goed, ik neem aan dat je dat dan toch wel zou laten weten. Ja. Dus nou ja, op social media was hij al gelijk... Nummer 1 verdachte. De politie doet verder geen uitspraken... maar achter de schermen volgt ze het spoor van iemand anders... die dicht bij Heidi stond. Op 18 december krijgt de politie een tip van een buurvrouw... die Heidi rond 9 uur op de dag van haar verdwijning gezien heeft. Ze zag een vrouw met een baby naar een auto lopen... die stond te wachten. De vrouw met de baby begroet de persoon in de auto... en stapt achterin. Zodra Heidi zit, rijdt de auto weg. Met de baby. Met de baby. En... Heidi. Ja. Dus, met z'n drieën. De politie laat de buurvrouw een aantal foto's zien... om te kijken of de persoon die in de auto zat ertussen zit... en de vrouw wijst Megan aan, de vriendin... waar Heidi nog berichtjes mee uitwisselde. Over de worstvoeding. Over de worstvoeding en zwangerschapstips en zo. De buurvrouw is tussen de 60 en 70 procent zeker van haar zaak... Inmiddels is er door de politie door middel van beveiligingsbeelden van het appartement vastgesteld dat de auto waar Heidi instapte een Nissan Versa uit 2015 is. Als Heidi elf is, ontmoet ze Megan op een kerkkamp en sindsdien zijn ze de beste vrienden. Ze zijn zelfs zo close dat Megan bij alle tweede bevallingen van Heidi aanwezig is. En nou, dan ben je wel echt heel close. Mhm. Mm bij de bevalling van Margot woont Meghan twee uur verderop... en is 37 weken zwanger, maar ze wilde voor geen goud de bevalling missen. Ondanks dat ze zover had gereden om bij de bevalling aanwezig te zijn... gedroeg ze zich raar tijdens de bevalling... volgens de andere vriendin die bij de bevalling aanwezig was. Ze was stil en somber en een paar minuten na de bevalling verdween ze. Nou, gezellig. Ja, dan ben je 37 weken zwanger... heb je twee uur gereden om bij die bevalling aanwezig te zijn... En dan is dat kind er en een vertrekje na drie minuten. Ja, dat is wel een beetje vreemd. Ja. Maar goed, na de vermissing is Megan net zo bezorgd als ieder ander. Volgens familie en vrienden. Ze belt Shane in tranen op om te vragen of er al informatie is. Ze spreekt 45 minuten met Tim Miller van het Search and Recovery Team Texas AQ Search, die probeert Heidi en Margot te vinden. Tijdens dit gesprek laat Meghan duidelijk blijken dat, dat ze denkt dat Shane iets met de verdwijning te maken heeft... omdat de relatie tussen Shane en Heidi stormachtig zou zijn. Iedere dag belt Meghan Heidi's vriendin Caressa, die Heidi en Meghan ook ontmoet heeft op het kerkkamp. Ze geeft zelfs aan dat ze wel interviews wil doen om te helpen met het vinden van Heidi en Margot. Tijdens telefoontjes met vrienden horen ze een baby op de achtergrond als ze Meghan aan de telefoon hebben... Dat vinden ze nogal raar, omdat Meghan helemaal niet verteld heeft... dat de baby al was geboren. No. Ja. Dus het is dan best wel gek dat je... Een baby hoort. Dat je een baby hoort. En blijkbaar ben je dan zulke goede vrienden, maar dan... Vertel je even niet dat je bent bevallen. De politie zorgt voor een bevel voor Meghans internethistorie... en wat ze vinden verbaasen. In de maand voordat Heidi verdween... zocht Meghan 162 keer op verschillende vormen van Heidi Broussard deactiveert ze op 11 december haar Facebook-account... en zoekt op Amber Alert uitgeven Austin... een reden voor Amber Alert op de dag dat Heidi en Margot verdwijnen. Huh? Ja, is toch gek? Ja. Yeah. En helemaal al een maand van tevoren. Hmm. Dat, is dat is een beetje, beetje iets nee, niet in, in de haak. De haak. Nee, <laughs> dat heb jij heel goed gezien. Twee dagen later zoekt ze op lichamen gevonden Austin oh. Texas. Oh, dat is niet best. Dat is zeker niet best. Een bevel voor het telefoongegevens laat zien... dat ze in de ochtend van 12 december in Austin was... de dag dat Heidi verdween. Oh, jee. Megan is niet helemaal blij, jongens. Nee. Op 19 december worden Heidi en Margot gevonden in een huis... in Jersey Village, vlakbij Houston, Texas... Mm. het huis van Megan en haar ex-vriend Christopher Green... Heidi's lichaam wordt gevonden in een zwarte tas... in de achterbak van Megan's. Oh, gezellig. Nissan Versa. Dus huh? dat is de auto die de buurvrouw zag. Hoe lang ligt ze daar al in dan? Ja, en dat, uh, dat weten we hier nog niet. Oh, sorry. Nee. Maar bedankt voor je input. Daarvoor zit ik hier, hè? Ja, dank je. Maar goed, de politie bevestigt dat dit dezelfde Nissan is die gezien werd op de bewakingsbeelden van Heidi's appartementencomplex. In het huis vindt de politie Margot gezond en ongedeerd. Oh, gelukkig. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Nee, Margot die, die is er nog. Maar Megan claimt dat de baby van haar is, huh? maar kan zich de naam van het geboortecentrum waar ze bevallen is niet herinneren. Ja, ja, dat is een beetje raar. Ja, dat is zeker een beetje raar. De politie arresteert Megan voor kidnapping en verhullen van bewijsmateriaal op een lichaam. Uit het autopsierapport blijkt dat die overleden is door verwerging. Waarschijnlijk door gebruik van een riem en door het gebruik van handen. Riemen en handen? Ja. Weet je hoe moeilijk het is om iemand te wurgen met je handen? Uh, volgens mij is dat heel zwaar. Het want duurt je... ook echt heel ja, want lang. Je moet de luchtpijp. Ja, sorry dat ik dit weet. Maar je moet de luchtpijp dicht duwen. Maar dat ding is heel stug. Ja. Het is net als een stofzuigerslang. Ja, plus dat het echt heel lang duurt. Het kan mm -hmm. soms wel acht minuten duren. En die kracht moet je maar in je handen hebben. Ja, precies. En iemand worstelt natuurlijk ook. Ja, ik denk niet dat iemand... Uh, het er... nee. 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 dus dan is het natuurlijk in dit geval makkelijker... om een riem om iemand zijn nek te binden en dat aan te trekken... hoe gruwelijk dat ook is. Mhm. Mm de politie gelooft dat Meghan waarschijnlijk een miskraam heeft gehad... maar deed alsof ze nog zwanger was. Zo getimed dat ze ongeveer rond dezelfde tijd als Heidi was uitgerekend... zodat ze Margot door kon laten gaan voor haar eigen kind... en ze gratis in het huis van haar ex-vriend Christopher kon blijven wonen. Nou oh ja, oké. Okay. goede reden. Ja, super. Zou ik ook doen. Ze gingen in maart 2019 uit elkaar, maar bleven wel samenwonen... Ze had zelfs cadeau, zo'n cadeaulijst voor haar baby samengesteld... waar je zeg maar zo'n lijst met kraamcadeaus mm -hmm. en zo... Um, nou ja, die had ze gemaakt. En haar uitgerekende datum was vastgesteld op 1 december. Dezelfde uitgerekende datum was Heidi. Mm. Dus kunnen we dan al een beetje stellen... dat zij wel uh, een, moord, een moordje heeft begaan? Of? Dat uh, denk ik wel, ja. Ja. Mm. Megan vertelt Caressa dat ze op 3 december is bevallen uh, van een meisje Luna May. Wel een hele leuke naam, vind ik dat. Sorry. Terwijl Shane dacht dat ze bevallen was op 8 of 9 december. Shane en Caressa zagen nooit een foto van Luna May. Nou, dat is net zo gek als dat je niet vertelt dat je bevallen bent. Ja, en precies. als mensen er dan achter komen, dan nog steeds geen foto laten zien, denk nou. ik er zijn natuurlijk, ik ken wel mensen in mijn omgeving die dan bijvoorbeeld niet op, op Facebook of zo zeggen, nee, hey, ik ben zwanger. En dat je dan inderdaad na een tijd ineens een foto krijgt van een kind dat je denkt, huh, was die zwanger dan? Ja, ja, ja oké. Okay, toch, ik, 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 iedereen zijn eigen keuze en uh, je moet wel weten of je het bekend maakt of niet. En natuurlijk deden we dat twintig uh, jaar geleden sowieso niet, want toen hadden we geen social media. Maar ik blijf het apart vinden dat dan iemand blijkbaar negen maanden lang zwanger is geweest. En dat je dat gewoon niet wist. Ja, niet dat je daar recht op hebt, maar toch, ik weet niet man. Ja, nou, maar goed, in, ze... dit, in dit geval wisten mensen natuurlijk wel dat ze wel zwanger was. Maar heeft ze dan zo'n nepbuik gebruikt? Ja. Oh. Ja, want, want later zegt die um, ex-vriend ook van ja, ik heb haar gewoon negen maanden lang niet met een blote buik gezien. nee. Dus uh, ja, en ze waren natuurlijk ook al uit elkaar. Ja. Dus ze sliepen ook niet meer samen. Nee. Dus ja, als je dan gewoon een nepbuik gebruikt... Ja, dan is het wel makkelijk om naar mijn weg te komen, denk ja, ik. Ja, precies. Megan vertelt Christopher op 12 december dat ze bevallen is... de dag dat ze eigenlijk een tripje naar het strand zou maken met haar nicht. Hm. Dus... Die gaat, aan, die gaat naar het strand en die komt met een baby terug? Ja. Oké, okay. ja. Schat, ik ga lekker met mijn bikini heb ik ingepakt. En dan ga ik even een dagje naar het strand. En dan ik nou, er mijn baby. Het kan overigens wel heel snel gaan. Het kan maar... heel snel gaan. Maar dat lijkt me... Nee, maar dat, nee, dat is toch wel uh, niet... Nee. nee, ik zag toevallig van de week nog... een mevrouw die beviel van een tweeling langs de snelweg. Oh. Dus dat ging zo vlug dat er was geen meer aan. Dus het kan inderdaad wel. Kan, maar... maar volgens mij is dat wel de uitzondering. Ja, en dat je dan ook niet weet waar je dan bevallen bent... Nee, nee, dat want dan dat, kan uh... je in één keer niet herinneren waar dat dan gebeurd is. Nee, dat is gek. En anders dan heeft je vriendje dat wel honderd keer verteld. Ja, of niet. Want <lacht> daar was blijkbaar mee weg. Of niet? Nee. nee, dat was niet zo. DNA-test wijst uit dat de baby inderdaad Baby Margot is. En op 23 december wordt je inherenigd met zijn baby. Inherenigd? Ik ga er. Ik ga in één keer. Ik krijg in één keer een accent. <lacht> Echt. Op 28 januari 2020 wordt Megan kidnapping van Margot en de moord op Heidi ten laste gelegd. Op dit moment moet ze nog veroordeeld worden, dus we weten niet voor hoe lang ze hier voor weggaat. Maar wacht, het is echt. Hoe heeft deze vrouw dit bedacht dan? Want het is zo obvious dat zij het was. Ja, ja. En dit is wel natuurlijk de korte versie, want er zijn natuurlijk. Het heeft wel wat langer geduurd. Maar ze heeft allemaal... totaal niet geprobeerd om dit te verhullen of zo, heb ik het idee. Maar zij is gewoon ziek en dacht, ik moet een baby. Mijn beste vriendin is bevallen, dus ik had haar baby. Ja, ze denken waarschijnlijk dat het ontstaan is dat ze... Ze was dus zwanger van die ex, Christopher. En ja, toen kreeg ze een miskraam. Maar ze wilde gewoon samen met hem blijven. Hmm. Dus heeft ze die miskraam voor hem... Verzwegen in de hoop dat ze dan later weer bij elkaar zouden komen omdat ze dan samen een baby hebben. En toevallig was hij die dan op dat moment ook zwanger en heeft ze het zo getuind dat ze ongeveer op dezelfde datum uitgerekend waren. Heftig. Ja, en dat is dan je beste vriendin hè? die je kent sinds je elfde. Ja, ik ken jou ook sinds je elfde ongeveer. Ja. Ik kan me niet voorstellen <laughs> dat je en mij uh, en dan vervolgens mijn baby had. Uh, nee. Dat is nee. echt heel ziek. Ik heb het wel eens overwogen, want je hebt wel schattig een schattige baby. <laughs> maar nee, dat nee, zou ik niet doen. Nee, 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 dat lijkt me ook heel normaal dat je dat niet doet. Maar... Nee, maar dan ook, weet je, die, die man. Ja, natuurlijk, vaak is de man wel gelijk de eerste verdachte. En dat is ook helemaal niet zo gek, omdat de meeste moorden gepleegd worden binnen de huiselijke kring. Dus het is niet zo gek, maar die man die werd gewoon vanaf de allereerste minuut, zeg maar al uitgemaakt voor van alles en nog wat, terwijl hij er helemaal niks mee te maken had. Nee, maar ze moeten toch sowieso uh, alle familieleden uitsluiten, ja, zeg maar. Ja, natuurlijk. Het is altijd, nou, ja, het is niet altijd iemand binnen het gezin, maar ze werken wel van binnen naar buiten. Ja, precies. Tenzij er echt een aanwijzing is dat er iemand van buitenaf, als iemand een stalker heeft, of maar dan nog, ja, moeten ze wel iedereen die die in de buurt is uit kunnen sluiten. Maar ze moet dus nog veroordeeld worden. Ja. En is er al... Hoeveel, hoeveel, hoeveel jaar staat er op zoiets? Ik heb geen idee. Moord en kidnapping. Ik denk dat ze niet meer vrij komt, wel? Dat denk ik ook niet. Maar van de... Is daar de doodstraf nog? Weet ik niet. Texas zou zo maar denk kunnen. Ik wel. Ja. Het spookknikt, ja. Echt oh, heel het spook. <laughs> maar Texas is natuurlijk best wel een staat met mensen... Ze zijn tot een hoop in staat. Wat zeg jij? Wat? Ze zijn tot een hoop in staat. <laughs> ze zijn tot een hoop in staat. God, hij heeft ook nog humor. Ja. Maar, maar in Texas mag je volgens mij ook, is, zoals ze noemen, open carry. Dus dat je ja. je wapen gewoon zichtbaar mag dragen. Ja. ja. Het is natuurlijk ook nog een je halve cowboy staat daar. Ja. Maar... Qua wapens en zo en doodstraf... staan ze dus blijkbaar wel bovenaan. Het, was, het is natuurlijk ook nog een beetje de oude Wilde Westen. Dus ergens, ergens snap ik het ook wel. Maar het lijkt me gewoon niet snugger om in Texas een moord te plegen. Nee, maar sowieso moet je geen moord plegen. Maar nee. ik, had van de week, ik had laatst toch een zaak... daar kreeg iemand toch nog 195 jaar... celstraf op zijn doodstraf of zo. <laughs> dus het kan allemaal. Ja... ja. Ja, ze zal er niet met 15 jaar of zo uh, nee, afkomen, nee, nee, denk nee, ik. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk, maar in, in Amerika is levenslang ook echt levenslang, hè? Dus dan, hier is het volgens mij 15 tot 20 jaar. Ja. En in Amerika zit je dan gewoon, totdat je doodgaat, in de gevangenis. Ja, maar goed. Margot is in ieder geval gewoon weer terug bij de vader en de broertje. Ja, dat is wel fijn. Dus dan, ja, er is toch nog iets goed gekomen. Maar je moet wel opgroeien zonder moeder. Ja, vreselijk. En niet alleen, niet alleen zij, ook haar broertje en haar halfzusje. Want ze had natuurlijk al een, uh, een kindje. Mm -hmm. Ja, heftig. Ja. <laughs> ja, ik zat even na te denken over hoe dat dan, hoe dat. Ja, ik kan gewoon niet. Net als bij alles ik kan er gewoon mijn hoofd niet bij. Nee, maar. Er is natuurlijk een reden voor dat jij niet zomaar moord zou plegen. en Andere mensen wel. Ja, precies. Ja, maar dat je gewoon tot in de puntjes dit... Het is ook niet dat ze dacht... Maar ik vind, ik het, bemie... ik vind, ik vind het niet lekker georganiseerd of zo. Want het is niet heel erg doordacht. Nee. Nou, goed, er, er zijn natuurlijk wel meer aanwijzingen geweest. Maar die heb ik, heb ik er niet door tijd... Omwille van de tijd niet ingestopt. Want ze kwamen uiteindelijk ook via Christopher dus er ex mm -hmm. bij Megan terecht, want blijkbaar vonden ze hem, daar moet ik even goed nadenken, op de parkeerplaats van een supermarkt waar die babyvoeding aan het kopen was. Toen lieten ze een foto aan hem zien van Margot mm -hmm. en zei ja dat is de baby die bij mij thuis is. <laughs> dus toen zijn ze naar dat huis gegaan. Als een malle. Ja. Wow, Dus hij heeft ook gewoon ja, maar hij dacht echt ja. dat het haar kind was. Ja. Zijn kind eigenlijk. Ja. ja. Hm. Oké. Okay. Oh, en er schiet me in één keer nog iets te binnen. En dan moet ik heel even heel goed nadenken. Op het moment dat ze Christopher vinden... en in ieder geval die inval in dat huis aan het organiseren zijn... is iemand een podcast aan het opnemen. En daar gaat het over Heidi. En volgens mij interviewen ze een vriendin of iemand uit de familie. En het kan zijn dat ik me huis is een beetje verkeerd herinner, herinneren, maar het is ongeveer dit verhaal. En dan komt er via Twitter of via een ander kanaal... komt er ineens een bericht binnen... dat ze dus dat huis van die Meg aan het doorzoeken zijn. Live. Ja. Dus volgens mij, of het was een podcast of een livestream van een podcast. Dus in één keer zaten al die mensen die naar die podcast aan het luisteren waren... die zaten een soort van gelijk live in dat, in dat onderzoek. Jezus. Ja. Ja, je verzint het dus. wordt een heel, heel andere wending ineens. Ja. ja, en toch heeft ze er zo over nagedacht. Dus ze heeft helemaal zo'n baby-site gemaakt voor de uitzet van de baby in en Dus het is ja, wel iets we waar dacht, ze... Ja, al... dacht, ik heb straks een kind en uh, ik krijg cadeaus. Ja, ja, en om, het, en om het geloofwaardig te maken natuurlijk. Want als ze in één keer met een baby aankwam... Dan was het wel heel raar geweest. Ja, want ze zou negen maanden zwanger zijn. Dus op zich moet er dan wel een baby komen ja, ook. En, maar, en als ze niet, weet je, als ze had gedaan alsof ze niet zwanger was. en in één keer met een baby aankwam, dan was het helemaal raar geweest. En ja, klopt het ook niet meer, denk ik. Nou. Ja, dus dat was het verhaal van Heidi, Broussard en Margot. Nou, gelukkig is Margot oké. Okay. Ja. En nu? Ben jij uh, er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, laat me horen dan. Oké, okay, nou, daar gaan we. Oké, okay, nou, ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, ik heb het vandaag over poltergeists. Ik zat er vanmiddag <laughs> nog aan te denken. Ik dacht, ik hoop echt dat ze zo snel eentje gaat doen over een poltergeist. <laughs> Nou, vandaag... Nou, gelukkig heb ik niet lang te wachten. Nee. Want ik, ik voelde dat ik dat nodig had. Oh. Ja. Oké, okay, dus jij hebt een klopgeest nodig. Nee, geen klopgeest. Een poltergeest. Oh, ja, maar een poltergeest en een klopgeest is in principe hetzelfde, hè? Ja, dat moet je me dan wel vertellen, want dat weet ik natuurlijk niet. Oké, okay. ik, ik heb even Wikipedia erbij gehaald. Uh, want wat is nou precies een klopgeest? In het Nederlands wordt het Duitse woord poltergeist gebruikt. Wat tegenwoordig ook in het Engels de gangbare benaming is geworden. Poltergeist staat voor luidruchtige of lawaai makende geest. Oké. Okay. Oké. Okay. Verschijnselen die vaak met klopgeesten in verband worden gebracht zijn onder andere voetstappen, onverklaarbare geluiden, stemmen, voorwerpen die uit zichzelf lijken te bewegen, het verdwijnen van voorwerpen en meubilair dat uit zichzelf beweegt. Eh... Um klopgeesten worden samen met andere paranormale verschijnselen bestudeerd in de parapsychologie. Volgens de meeste parapsychologen zijn klopgeesten het gevolg van een niet onder controle gebrachte telekinese. Telekinese? Ja, een telekinese. Ik denk dat de meeste mensen het wel weten, maar alsnog. Een is het kunnen bewegen of besturen van voorwerpen met geestkracht. Misschien dat ik er ook nog een keer wat een dieper over inga. want ook telekinese vind ik echt maar heel Maar hebben goed. we het dan over Uri Geller? Nee, Uri Geller, uh, daar kom ik ook trouwens ook later nog op terug. Okay. Dat is grappig dat je daar nu over begint. Dat vind ik echt heel komisch. Maar uh, dat zal je wel horen straks. Nee, Uri Geller doet meer... Um, shit, hoe heette dat nou? Ik ben het woord vergeten, maar die, die doet meer met fysiologische krachten. Okay. Dus niet per se het nee, nee, maar dat, dat, is, dat lijkt er wel op, maar dat, dat is het niet, zeg maar. Oké. Okay. <laughs> Lekker antwoord, hè? Goed, maar uh, telekinese dus. Uh, sommige parapsychologen stellen dat klopgeestmanifestaties gerelateerd kunnen worden aan mensen met een conflictueuze onvolgroeide persoonlijkheid. Je kijkt heel moeilijk. Ja, conflictueuze en wat? Een conflictueuze onvolgroeide persoonlijkheid. Een wat? conflictueuze, <laughs> een conflictueuze onvol... onvolgroeide persoonlijkheid. Uh, want de verschijnselen lijken zich te concentreren... rond tieners en adolescenten. Dus Mensen die gewoon nog niet volgroeid, volgroeid zijn. Ja, ja, maar dan zich ook maar in de knoop zitten met zichzelf. Ook nog? Ja. Maar dat zijn toch de meeste pubers? Ja, dus wat dat betreft <lacht> is niet zo gek. Uh, en dan met name de onzekerheid omtrent... de eigen seksuali seksualiteit zou daarbij als katalysator kunnen werken. Dus eigenlijk hebben we het dan over een hele onzekere tienor, tienor, tiener... tiener... <lacht> tiener die uh, nog heel erg bezig is met zichzelf... en die zou dan in combinatie met die telekinese zo in de war kunnen zijn... dat zich een soort van manifestatie zich... Manifesteert? Ja. En dat het dan eindigt in een energie... Ja, het is een... Die meubels verschuift. Ik vind het een beetje vaag. Wat mij betreft is een klopgeest gewoon een geest die klopt. Oké, okay. ja, klopt. Ja, ga verder. Klopgeesten worden al eeuwenlang waargenomen, overigens. Um, in het oude Egypte werd melding gemaakt van stenen die uit, niet, die uit het niets verschenen en bedden die uit zichzelf bewogen. Dus, geen aardbeving. Geen aardbeving. Maar vandaag ga ik het hebben over de Enfield Pottergeist. Heb je wel eens van gehoord? Ja, er gaat wel een belletje rinkelen, maar ik weet niet waar de klepel hangt. <laughs> Oké. Okay. De Enfield-klopgeest. Uh, dat verhaal begint in 1977 in het plaatsje Enfield in noord londen en is een van de meest geliefde en bekendste spookverhalen van Groot-Brittannië. Het verhaal van de Enfield-klopgeest geeft veel stof tot nadenken. De gerenommeerde Engelse Paranormal Society gelooft dat het verhaal helemaal waar is. Maar sommige sceptici denken dat dit misschien wel de beste hoax in de Engelse geschiedenis is. Oeh. Mm. <laughs> ja. Waar of niet, een goed verhaal is het. En de klopgeest in Enfield is nog steeds een van de meest fascinerende spookverhalen... in de moderne Britse geschiedenis. Uh, even niet of het een of ander, maar de ene keer zeggen klopgeest... de andere keer poltergeist, vergeef me dat, maar ik heb het over hetzelfde. Ja, oké. Okay. <laughs> klopgeest, poltergeist, hetzelfde ding, kloppende geest. <laughs> Allerlei, okay. uh... allemaal hetzelfde. Yes. Right. We gaan dus terug naar in 1977, naar de familie Hodgson... Peggy, gescheiden Wacht, van haar even. man. Vorige, vorige aflevering, oh nee, dat was een Houston. Ik dacht, dat lijkt wel verdeel, verdacht veel op elkaar. Maar nee, dit is niet dit is, een, dit is de familie Hartson. Oké. Oké, Peggy, gescheiden van haar man. Wat in die tijd nog een beetje controversieel was. Woont samen met haar dochters Margaret van 13 en Janet van 11. Johnny van 10, hij zit op kostschool, dus hij woont niet in het huis. En Billy van 7, in een oud raadhuis in een normale wijk. Dus gewoon een normale woonwijk. Ja, precies. De familie leidt een normaal leven en Peggy's moeder is vaak bij het gezin... om haar dochter te ondersteunen bij de opvoeding van de, in dit drie, geval, drie kinderen. Drie kinderen. In augustus van dat jaar, als de kinderen vakantie hebben van school... merkt Peggy steeds vaker op dat de stoelen van de tafel zijn afgeschoven. Ze denkt dat de kinderen grapjes met haar uithalen. En Peggy denkt er verder niet bij na, want ja... Euh, ja, stoelen. Als niet kinderen heel... zijn, dan nou ja... Totdat haar moeder, de oma dus, opmerkt dat de lades van de kast telkens openstaan... en dat ze dat steeds vervelender begint te vinden... omdat ze denkt dat de kinderen dit doen. Dus, nou, dat is nog niet zo heel ernstig. Nee. Stoelen, lades. Hm. Eh, de kinderen ontkennen dit, want ja, zij zijn het niet. En het gaat een tijdje zo door. En na verloop van tijd hoort Janet de jongste dochter geklop uit de muren komen. <laughs> Even zijn muizen in de muren? ja, ja. Maar het, is best wel, het zijn korte klopjes. Gewoon twee, drie keer. Een beetje onder, een beetje boven. En als ze dan gaat luisteren op links bijvoorbeeld, dan hoort ze het ineens op rechts. Weet je wel. Oh ja, ja. beetje dat werk. Uh, later uh, wordt Janet midden in de nacht wakker omdat ze haar kast hoort rammelen. Dus iets in de kast, alsof er iemand in de kast aan het ramelen is, weet je wel. Ja. Als ze gaat kijken, krijgt ze de schrik van haar leven als de kast ineens uit het niets naar voren schuift. Ze schrikt zich te pletter, probeert te vluchten... maar de kast schuift voor de deur, zodat ze er niet uit kan. Huh? Wauw. Ja. Dus Janet krijgt daar half halve paniek aan Ja, wie niet? Nee. Nou, huh. Schrik je toch kapot? Ja. Dus er is wel... Nou ja, er wordt, wordt voorkomen dat ze die kamer uit kan. Ja. Dus... Nou, Janet en Margaret, die slapen samen op één kamer. Die vertellen dit aan uh, hun moeder... En dan blijkt dat ook mama, dus de moeder, oma en het broertje... vreemde geluiden horen in het huis. Dus de buurman wordt erbij gehaald. Om, om de buurman, ja. allemaal gek. Dus ja. de buurman wordt erbij gehaald. Dat het geklopt op een nacht agressiever lijkt te worden. Dus er wordt niet meer gezachtjes geklopt van... Hallo, ik ben hier, maar gewoon echt gebom. Bam, bam, bam. De buurman maakt een rondje door het huis, hoort inderdaad geklopt... en na een kopje koffie krijgt ook hij de schrik van zijn leven... als een van de stoelen rondom de tafel ineens een meter naar achter wordt getrokken. De buurman is een oud bouwvakker en begrijpt heus wel dat er in het huis... rammelende waterpijpen in de muren kunnen zitten of tikkende kachels. Ja, maar... gewoon een, een huis dat werkt, zeg ja, maar. Ja, precies. Maar goed, hij schrikt zich zo erg de pleuris van die stoel... dat hij in paniek de politie opbelt. Uh, twee agenten. Wat kan, wat kan me niet doen? Ja. Uh, meneer, mijn stoel schoof naar achteren. Uh, nou goed, er komen dus twee agenten. Ja. Die komen dezelfde avond nog langs. En ook die horen vreemde geluiden. Maar ja, ja wat ga je daarmee doen, weet je wel? Ik kan moeilijk alle muren openbreken. En... Ja. Uh, de vrouwelijke agent ziet zelfs een stoel zweven. Denkt ze. Maar <laughs> ze vindt het een beetje... Ja, ze is vet nuchter. Ze is agent in Londen. Ja. Dus nogal een een heftige stad af en toe. Ja. Die dus denkt: nou ja, ik zal het me wel verwilderen of zo. Ik zie ze vliegen. Ja. Maar omdat er verder niemand gewond is, er is niks ontvreemd uit het huis en er is geen sprake van misbruik lijkt, stellen ze alleen maar een rapport op. adviseren nog wel om er iemand naar te laten kijken van joh. Eh, ja, maar wie dan? Ja. En vertrekken vervolgens weer. Ja, want logisch. Wat moeten ze anders doen? Ja. De familie en de inmiddels betrokken buren weten niet wat ze moeten doen... en bellen dan maar de Daily Mirror, de krant. Ja, tuurlijk. Je bel je anders. En twee van hun medewerkers, een fotograaf en een journalist... pikken het verhaal op en komen naar het huis. Ze onderzoeken het huis, horen wel wat vreemde geluiden... maar niet echt iets bijzonders. Ze maken zich wel zorgen om de moeder... want er lijkt echt niks zinnigs maar uit te komen. En staan te kiemen. Ik lijk wel Rotterdammer, ben ik niet. Maar goed, ze staan op het punt te vertrekken. Als de buurman hals het huis, uitkomt te rennen in halve doodsangst. Dus die twee journalisten die pakken alles weer uit. Ze gaan terug naar het huis, zetten de fotocamera neer. En vanaf dat moment lijkt het wel alsof het hele huis tot leven komt. Het is echt bizar. Uh, Legoblokjes vliegen door de lucht. Kn knikkers rollen door de kamer. Stoelen vallen om. De lamp beweegt als een rek. Dat hele huis wordt in één keer... Een Horrorhuis en ze worden bekogeld. Dit eh, is echt bizar. En laat, laat je het gaan op jouw weg. Nee, ze iedereen was in pure, pure doodsangst. Om wat in hemelsnaam is dit? Maar die camera die draait, ja. Dus zij denken: wij hebben hier echt keihard bewijs van wat er hier aan de hand ja. is. Het zijn foto's, hoog is niet te veel, maar foto's. Ja, nou ja, ze dus ja. denken: dit, dit is het. Maar goed, die foto's worden ontwikkeld en wat denk je? Ze zijn allemaal zwart. Niks. Je ziet alles, je ziet mensen in paniek, maar je ziet niks. Goed. Ga je dan met je goede bewijs? <laughs> ja. Uiteraard komen de journalisten terug en nog een paar keer gebeurt hetzelfde in het huis. Het wordt zelfs zo erg dat een van hen vol op zijn hoofd geraakt wordt door een knikker. En uh, de journalisten beginnen zich nu wel een beetje zorgen te maken om de familie. Want ja, dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. Nee, en het wordt ook steeds agressiever. ja. Uh, hulp wordt vervolgens gezocht bij de Society for Psychical Research, oftewel de SPR. Vanuit de SPR wordt Maurice Gross gestuurd. Uitvinder, paranormaal onderzoeker en lid geworden van de Society nadat zijn dochter sterft bij een ongeluk. Dus hij heeft al een beetje... Het, ik heb de hele tijd het gevoel gehad... alsof hij heel graag contact wilde met zijn overleden dochter. Ja, en dus dat hij en dat alles aangrijpt. Ja, maar ook weer niet expres en, of heel erg bewust. Maar dat gevoel dat hij uh, gelooft dat er meer is... komt wel een beetje door het overlijden van zijn dochter. Ja. Ook hij onderzoekt het huis. En hij komt al snel tot een conclusie. Het huis heeft een poltergeist. Nou, dat heeft hij snel gedaan. Ja. En de familie heeft werkelijk waar geen idee wat een poldergeist is. Maar na enige uitleg van Maurice zijn ze meteen overtuigd... van dat paranormale fenomeen wat blijkbaar in een huis zit. Maurice besluit te blijven, maar na een paar dagen... heeft hij het gevoel volledig in het huis op te gaan. En hij roept de hulp in van een andere onderzoeker, Guy Lion Playfair. Playfair? Yes. Oké. Okay. En ook nou, dan mogen we hopen dat hij eerlijk en rechtvaardig en dat is. Dat is ook, zeg maar, zijn statement. If you play fair with me, I play fair with you. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ik vraag me af of hij zo vrouwen versiert. <laughs> zou die dat hij dat in zijn Tinderprofiel nee. hebben? Nou, dit is 1977, dus ja, misschien dat hij het in de krant heeft gezet. Maar... Misschien is hij nu aan Tinder? tinderen. Ja, dat, ik, ik heb geen idee of de beste man uh, zou je moeten opzoeken. Ja. Uh, nou, de playfair dus. Uh, BBC Radio stuurt ook een reporter naar het huis om onderzoek te doen. En dit is een vrouw, Ross Morris. Het team van onderzoekers besluit in het huis te bivakeren... samen met de familie. Want zij denken, nou ja, we kunnen hier beter blijven... want anders gaan we net weg en dan gaat en het gebeurt het gebeuren. Ja, dus die, nou ja, iedereen krijgt een bedje en uh, ze blijven. Gezellig. Ja. De activiteit in het huis wordt steeds heftiger. Op een nacht begint de gaskachel te trillen en te schudden. Zo hard dat het lijkt alsof er een drilboor aanstaat En na een paar minuten wordt de gaskachel... die met gasleidingen vastzit in de muur... met een enorme klap van de muur getrokken... en door de kamer geslingerd. Een gaskachel. Een gaskachel. Heb je wel, je weet wel een... Ik weet hoe een gaskachel eruit ja, ziet. Die is, is eigenlijk best groot, weet je wel. Ja. Maurice neemt daarna contact op met de London University... om Janet te laten testen. Want Maurice vermoedt dat Janet hier misschien meer mee te maken heeft. Waar die dat vermoeden op baseert? Geen idee. Maar goed, de universiteit stuurt een student die experimentele wetenschap studeert... en test of Janet misschien metaal kan buigen. Uri Geller. En ja hoor, uit de test komt naar boven dat Janet inderdaad, net als Uri Geller... lepels kan verbuigen. ...in staat is om metaal te buigen. Dit heeft een naam. Spook? Spook. Spook? Heb je even? Hoe heet het? Het heeft een naam. Als je oerigeler bent. Als je metaal kan buigen. Psycho kinetisch. -kine -kine Oké. Okay. Nou dat, dat Ik dacht ik dacht wat anders, maar dit klinkt op zich wel heel logisch. Psycho Oké. Okay. Psycho Waarbij dus psycho voor de geest staat en kinetisch, en kinetisch voor, voor bewegen. bewegen. Oké, okay. nou dan weten we dat ook weer. Urie Geller dus en Janet, die kan dat dus ook. Ja. Maar die gaskachel die loskwam van de muur, mm -hmm. die moet met twee volwassen mensen opgetild worden. Want dat ding is loodzwaar. Dus hoe Janet dat ding door de kamer heeft kunnen laten vliegen en of zij het überhaupt was, blijft een raadsel. Want dat is nooit bewezen. Vanaf dat moment lijkt de activiteit zich steeds meer op Janet te gaan richten... en gaat de situatie steeds meer bergafwaarts. Janet begint een oude man te zien. Vooral in de spiegel in de badkamer. En ook in een viewmaster. Weet je nog wat dat is? Een viewmaster? Nee, ik ben zeker meer dan tien jaar later geboren. <gacht> dat is zo'n apparaatje, een soort van... Is dat zo'n ding waar je... Een soort van verrekijker, zeg maar. Ja, met, met zo'n kaleidoscoop erin. Nee, nee, nee. dit is er eentje met foto's. Druk je op het knopje, dan komt er de volgende foto. En zo kun je iedere keer een nieuwe foto zien als je op het knopje drukt. Oké, okay, dus het is niet zo'n telescoop nee, waar je aan draait... Zo, nee, dat nee, je nee. allemaal van die kleurtjes het is echt, ziet. Ik zal wel een foto plaatsen op de website. Dan kun je zien hoe het eruit ziet. Oh, het spook komt me even laten zien. Oh, het is een soort van... Met twee ogen. Nou, dat zeg ik een soort ja, van verrekijker, een verrekijker. En dan zit er een foto voor. Ja. En een. Dus iedere keer ziet ze dan op de laatste foto een, een man. Een enge oude man. Op een nacht wordt ze wakker omdat de dekens van haar afglijden. Waarna ze koude handen voelt. Die aan Eeuw. haar enkels trekken. Eeuw. Ineens wordt ze vol uit bed gesleurd. Klapt met haar hoofd tegen de slaapkamerdeur. Wordt de gang opgesleurd richting de trap. En Maurice en Guy die beneden zitten... zien haar nog net met haar hoofd eerst van de trap afvallen. Dat is heftig. Dat is heel naar. Een andere keer wordt ze wakker en merkt ze dat ze niet meer in haar bed ligt... maar er een stukje boven zweeft. Ze kan niet bewegen en raakt in paniek, begint te gillen... en pas dan valt ze terug in haar bed. Dat is echt klassiek horror movie. Ja. ja. Echt, scène. Echt eng, zeg maar. Ja. Weer een andere nacht raakt ze verstrikt in de gordijnen van haar raam en wordt ze bijna gewurgd. De hele gebeurtenis is te zien via een live camera verbinding, maar als ze de beelden terugkijken zien ze alleen maar ruis. Wat een verrassing. Het paranormale team besluit dan om een bewegingssensor neer te zetten, die telkens als er beweging is een foto maakt. Dus dan denken ze, hé, kunnen we het bewijzen? Ja, een soort van muisval, maar dan anders. Ja. Nou, euh, zoals je verwacht, het gaat steeds slechter met Janet. Ze raakt vaak in een soort trance waarbij ze heel boosaardig wordt en agressief. En praat dan ook met een zware oude stem. De stem oh. lijkt diep vanuit haar keel te komen zonder dat ze haar lippen beweegt. Alsof die oude man in haar zit. Of ja, zo? alsof ze inderdaad bezeten is. Alleen Guy en Maurice zijn, geloven niet heel erg in, in, in demon possession. Dus dat willen ze niet echt zo noemen. Maar het lijkt wel alsof ze overgenomen nou, moord. wordt. Zo, zeg, zo noemen zij het. Maar om te testen of Janet niet de boel in de maling neemt... want het is natuurlijk een meisje van elf... dus het kan ja. natuurlijk best wel de boel in de zijk nemen, weet ja. je wel. Hoe uh, oh, gaat haar. dit wel ver. Maar om het te testen, nemen, laten ze Janet een slok water uh, nemen... en plakken vervolgens haar mond dicht. Wat? Je zal er maar in stikken? ja. Ja hoor, de stem komt nog steeds door. En later wordt ook gevraagd: Was jij het? aan Janet heb je, zei jij het. Toen zei ze: Nee, ja, de stem kwam van achter mij. Dat is natuurlijk een beetje een rare verklaring, maar over iemand geval... alsof zij het echt niet was. Maar en er geval... iemand door haar achterhoofd heen stond te praten ja, of zo, zo dat iets. het aan, bij haar aan de voorkant er weer uitkwam. Ja. De foto's van de bewegingssensor laten steeds vaker mist zien in de kamer van Janet. Het is gewoon een soort van rare. Alsof iemand een sigaretje staat te roken. Ja. Het team besluit om te proberen te contact te leggen met de poltergeist via hypnose. En de antwoorden zijn behoorlijk freaky. Luister maar. Uh-oh. Nee, wil ik dit? Wil ik dit horen? Ja. Ik wil je vertellen of je ervan vermoedt wat er gebeurde toen je died Gewoon voor je deurde en gewoon je Days before I died I day. I went blowing. Then I had an emerge and I fell asleep and I died in a chair in a corner downstairs. Great for Stan? Ugh yes. Iets, hij met een hemorrhage en hij zat in een stoel beneden. Ja, de, verstaal, de vertaling is, hij vraagt, weet je wat er gebeurd is nadat je doodging? Of weet je, weet hoe je dat je dood, dood bent gegaan? Ja. ja, ik zat in mijn stoel en werd blind. Daarna kreeg ik een hersenbloeding en ging ik slapen. En daarna zegt hij nog dat hij in de stoel beneden zat. Ja. Um, maar later hoe komt dit uit iemand van elf. Ja, dat is dus de grote vraag. En het schijnt dus ook zo te zijn... dat je best wel even een tijdje zo'n stem op kan zetten. Maar Janet kan uren na uren na uren zo praten. Ja. En er is wel echt bewijs... dat als je je stem heel lang op die manier gebruikt... dat je je stembanden compleet naar de vernieling houdt. Ja, dat is ook niet zo heel gek. Goed, ik heb nog een fragmentje. Waarom kan Janet je I'm invisible. Invisible. Why are you invisible? So hij nou, vraagt dus waarom kan Janet je niet zien? Omdat hij onzichtbaar is. Ja, because I'm a g h o s t omdat ik een geest ben. Aha. Nou, dat, dat dus. Ze vogelen uit dat de geest Bill Wilkins heet en dat hij dus stierf in een stoel in het huis... na een hersenbloeding. En wat blijkt... voordat de familie in het huis kwam wonen... woonde daar inderdaad... ene Bill samen met zijn vrouw... en hij stierf terwijl zijn vrouw... tien minuutjes boodschappen was halen in zijn stoel. De zoon van Bill kan dit bevestigen... en hij kan precies de hoek aanwijzen waar de stoel stond. En dit doet hij overigens niet graag... want Bill bleek een echte bullebak te zijn geweest. Aha. Overigens... Ik kan Janet niet alleen Bill laten spreken, maar ook nog enkele andere stemmen. Waar komen die dan vandaan? Dat weet niemand. En oh. die zijn ook niet zo spraakzaam als Bill, zeg maar. Maar hoe kan het dan dat het zo lang heeft geduurd voordat Bill, zeg maar, op deze sterkte is? Um, nou, het schijnt dus met Pottergeist wel zo te zijn dat het begint. Um, een beetje grappig met klop-klop en een beetje klop-klop hier... en klop-klop daar. En dan wordt het steeds erger, erger, erger... totdat er een soort van bom barst. En op het moment dat die bom barst, is die energie zo sterk... dat je dan pas... Maar komt het dan ook omdat ze zich voeden... aan de energie van de dingen die ze opwekken? Dus nee, als want zij dit is, de de hele is de de tijd wat die parapsychologen zeggen. Dat het zich vooral rond tieners manifesteert mm -hmm. Omdat die nog heel erg in de knoop zit met zichzelf. Ja. Ja, en Janet was blijkbaar ook een heel erg uitgesproken meisje. Een heel levendig ook. En heel erg oud daar. Dus die was heel... Die had sowieso al veel energie. Ja, dus het is wel logisch dat... dat nou ja, logisch. Dat wil dus haar uitzocht om zich steeds meer in te... Manifesteren. ja. Nou, ondertussen gaat het steeds slechter met Janet. Ze wordt opgenomen in het ziekenhuis op de psychiatrische afdeling waar, waar ze twee maanden blijft. En dit vind ik een beetje plausibel, of het waar is of niet, maar het schijnt dat ze daar elektroshocktherapie heeft gekregen. Oeh. En dat was in die tijd niet heel erg meer een ding. Nee, dat ze hadden al... Ze, men kwam er al... Ochtend, er wordt overigens nog steeds wel elektroshocktherapie gegeven, maar... Het is een hele, hele, hele heftige behandeling. Ja. En je hebt daar hele goede nazorg voor nodig. Ja. En die hadden ze toen gewoon niet. Nee, ik ben toevallig nu een serie aan het kijken. Vienna Bloed, Blad, op de BBC. En daar gaat het ook over elektroshocktherapie. En dit is dan geacteerd. Maar als je ziet hoe dat eruit ziet, dan wil je echt nee, niemand aandoen. Nee, is niet heel leuk. Nadat Janet terugkomt uit het ziekenhuis, lijkt de activiteit uh, verdwenen. Maar zoals ik net al zei, dit komt vaker voor bij zaken. Activiteit is eerst rustig en af en toe. En daarna erger totdat er een soort van explosie volgt. Waarna het abrupt stopt. Dus dat is niet heel gek in deze zaak. Dat nee. er, nadat Janet dus die shocks heeft gehad. Dat het dan over is. is dat, dat het dan over is. Ja. Nadat de familie het huis verlaat, komt er een ander jong gezin wonen. Als de jongste zoon in paniek de kamer van zijn moeder komt binnenrennen omdat hij een man zijn kamer binnen heeft zien komen, vertrekt het gezin hals over kop. En Dat is ook snel. Ze woonden er net twee maanden. Uh, Janet sterft uiteindelijk heel erg jong, op 56-jarige leeftijd, aan kanker. Ook moeder Peggy sterft jong aan borstkanker. En de familie heeft nooit geld gekregen voor het poltergeist-verhaal, want dit wilden ze niet. Er zijn echt astronomische bedragen geboden ja, natuurlijk. voor het verhaal, maar dat hebben ze altijd geweigerd. Ondanks dat ze een heel arm gezin waren. En Janet heeft een, een heel veel mensen proberen dit te weerleggen, want er het is een behoorlijk bewijs tussen aanhalingstekens ja. dat, er, dat Janet daadwerkelijk is overgenomen door een geest. En heel veel mensen hebben dit geprobeerd te weerleggen, op wat voor manier dan ook. Maar Janet heeft haar hele leven volgehouden dat wat ze in het huis meemaakte waar gebeurd is. Je zal het maar zijn. Dat was het. Echt. Ik hoop echt dat ik nooit een poltergeist tegenkom. Nee, maar de elementaal vond je wel prima. Ja. ja, maar die is niet... Die lijkt mij nog enger. Ja, maar die elementaal die zweeft gewoon een beetje. En dat is een energie, dit is echt een geest. Ja. Maar stel, hè, je zit hier gewoon een beetje tv te kijken en je hoort is dit... Ja, dat, daar moet je toch niet aan denken. Nou ja, misschien ik, in eerste instantie zou ik dan nog denken... dat je kind iets op de grond heeft gegooid boven. Nee, dat klinkt anders. Ja. Maar heb jij nooit iets meegemaakt waarvan je dacht... Hm, vreemd geluid, kopgeest? Nou, toevallig vanochtend. Oh. Ja, ik was om vijf uur wakker. En ik lag om zeven uur weer in mijn bed. Ik was even naar beneden gegaan. En ik lig in mijn bed en ik hoor in één keer zo plof. Maar ik wist gewoon niet, ik wist echt niet wat het was. Totdat ik me bedacht dat de krant bezorgd werd. Ja. <laughs> Maar ik, ik was wel even geschrokken, een beetje. <laughs> ja, en maar nee, nee. En ook niet, want ik, ik heb natuurlijk meerdere huizen waar ik woon, soms. Mm -hmm. Ik kan, nee, ik heb nog nooit ergens iets meegemaakt. Ik heb notabene drie weken op een kerkhof gezeten. ja. Op, in niet op een kerkhof, nee, in, een, nee, nee, nee. in een huis op een kerkhof. Nee, en ik dacht nog, misschien als het dan gaat gebeuren... dan gebeurt er hier wel iets, maar nee. Ook niet. Ook niet. Nou, ik, ik werkte lang, 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 lang lang geleden... in het tuincafé van de Intretuin. Um, en daar was altijd wel iets vreemds aan de hand. Ik denk dat mijn, mijn ex collegas zelfs wel kunnen beamen. We maar vooral na, na sluiten hoorden we toch wel vaak... Rare geluiden uit de winkel. Ik kan me nog een keer herinneren dat er... We gingen altijd dan een biertje doen aan het einde, weet je wel. Helemaal op vrijdagmiddag, als het ja. lekker weer was, gewoon met de collega's. Maar de, het liepen er dan twee, altijd even een rondje door de winkel. Zo van, zeker weet dat, niet niet dat er niet een hond is achtergebleven of zo, weet je wel. Ja. En die hoorden op een gegeven moment een, een, een kindje huilen. Dus die zijn gaan zoeken. Zo van, wat de fuck, wie vergeet zijn kind? Mm -hmm. Hebben het daarna ook niet meer gehoord. Hebben het van de hele winkel bij elkaar geroepen. Van iedereen helpen zoeken. Want ja, weet je, soms ja, heeft is. iemand zijn kind achtergelaten in de bom pakken. Ja. Nooit, nooit meer wat gehoord. Of, en ik moet zeggen dat altijd wel als ik daar liep dan in mijn eentje. Want ik denk dat, dat iedere winkelmedewerker dat wel kan beamen. Dat als de winkel eenmaal leeg is. Dat je dan in een soort van niemands land bevindt of zo. Ja, dat kan ik uh, wel herinneren. Alleen op de wereld. Want je hebt de hele dag heb je mensen gehad ja. en drukte. En, en, en helemaal zomers als het echt druk is. En dan in één keer is die winkel leeg. En dan loop je alleen door die winkel. En dan is het toch een beetje... een beetje, Ja, ik weet het Nederlands woord even niet. Een beetje een eerie feeling, weet je wel. Niet... Ja. Het voelt gewoon een beetje mis, misplaatst. Nee, ja, zo'n lege ja, winkel. Ja. Ja, ik weet niet. En het is ook... Nou ja. Dus er was altijd wel een beetje een beetje raar. Ja. We hebben ook wel eens gehad dat er dan stond te afwassen. en dat er dan een bonk op de muur kwam. en dat we dan dachten: maar er zit niks aan die ja, de stellages zitten aan de andere kant van die muur. Ja. Maar niet iets waar je makkelijk. kan kloppen. Kan kloppen. Nee, dus dat vonden we We deden altijd wel een beetje lacherig over. Dus klopgeest. Maar ik heb altijd wel een beetje het gevoel gehad: het is wel een beetje raar toch wel. Ja, als je het niet kan verklaren, dan is het nee. wel raar, ja. ja. Hm. Maar voor de rest? Nee. Ben ik ben ook zo blij dat mijn huisgeest vrij is. Ja, ik heb ook geen, uh, geen geesten thuis. In al mijn huizen niet. Nee. Misschien dat klinkt Het klinkt nu alsof ik echt ja. 49 huizen heb, maar ik... Uh, het zijn oppashuizen. Ik pas op. Ik ben kattenoppas. Dus ik heb veel verschillende huizen waar ik regelmatig oppas. Oppas. En dan, misschien kom je er ooit nog eentje tegen. Ja. En dan zit jij in doodsangst en dan komen ze thuis en zeggen: Joe, Ja. <laughs> nou, ik heb wel toen ik, toen ik kennis ging maken in dat huis op het kerkhof, heb ik wel even gevraagd: maar hebben jullie spoken? En toen zeiden ze nee. En toen was ik best even teleurgesteld. Ja. Alleen toen ik daar kwam, toen. Wil, en, je echt... wil je het zien dan? Wil je het echt meemaken? Ja, nou, dan weet ik wel dat het echt is. Maar, schrikt, maar wat nou als je je helemaal de pestpleuren schrikt? Dan was ik bij de buurman gaan wonen. Had je dan nog teruggedurfd? Overdag misschien. Ja, weet ik niet. En ja, Ik hoor nu ook in één keer iets bonken. Dat ja, dat, dat was een autodeur buiten. Oh. Dat is wel voor mij een bekend geluid, zeg maar. Ja, dat hoor ik bij mij in de straat niet. Nee. Nou, dat was het weer. Ja, man. Oké, okay, Nou, dan ga ik even mijn plichtmatige rondje... Socials doen. Socials doen. Dus zoals we aan het begin al gezegd hebben, we vinden het echt heel leuk om wat van jullie te horen. En nu we weten dat ons invulformulier werkt, vinden we het ook heel leuk als jullie misschien zaken hebben die jullie een keer willen horen van ons. Dus het kan iets paranormaals zijn of iets waar gebeurde misdaad. Laat het ons dan even weten, dan maken we gewoon een lijstje en misschien dat we ze dan in de toekomst kunnen behandelen, want we vinden het ook wel leuk om... Die ja, te vertellen. Het... nou ja, of als je een andere input hebt, weet je. Ja, of als je een aanvulling hebt op iets van wat we verteld hebben. Dus dat kan op ons invulformulier Jei. op de website, duisterdepodcast.nl. <gül> je kan ons ook uh, op Instagram bereiken. Baraken? Ja, duisterdepodcast. Dan hebben we nog Facebook. Oh. hebben we ook? Yes. Ja. Uh, de podcast gewoon even zoeken. Dan hebben we nog. Twitter? Maar, maar wacht, die Twitter, hè? Ja, dat heb ik meer een beetje omdat, omdat ik het idee had dat we dat echt moesten hebben. Oh. Ook daar kan je ons bereiken, maar ik ja, kan... Twitter niet. ons. Twi ja, nee, Daphne, Daphne. Dan oh. zeg je tweet ons. Oh, sorry. Ja. Ik tweet heb... ons. Tweet ons. Tweet, tweet. <laughs> yes. Kim. Eff sorry. Sorry. Dus, je kan ons tweeten, het Duisterpot... De website had ik al gehad. Dan hebben we ook nog YouTube waar je ons niet kan zien, maar wel kan horen. Dat is ook Duits de Podcast. En nou ja, abonneer je als ja, je het leuk vindt om doe naar dat. ons te luisteren. Of laat een uh, hele positieve review achter waar <lacht> dat kan. Vertel het aan je vrienden. Vertel het <lacht> aan je familie. Dat is Zodat we in iedere ja, gewoon iedereen in deze tijd een beetje kunnen vermaken. Dat vinden wij ook heel leuk, als we een <laughs> beetje afleiding kunnen verzorgen voor jullie. Oké, okay, nou, dat was hem dan voor deze keer. En onthou, hopelijk, wacht, uh. Ho hopelijk tot de volgende keer. Kimberly Otte, <laughs> Jongen, jongen, jongen. Weet je al waar je het volgende keer over hebt? Gaat hebben? Nee, ik moet nog iets bedenken, weet je al wat? Nee, ik ook niet, eerlijk gezegd. Dit was ook weer een hoop werk om dit uit te zoeken, maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ja, ik had deze natuurlijk al gedaan. Omdat ja, dat ik had vorige keer natuurlijk al... Ik was van zaak gewisseld. Mm -hmm. Maar ook oh, dat wilde ik nog vragen. Um, en niet per se aan jou, maar wel naar de mensen die naar ons luisteren. En misschien ook wel aan jou. Maar ik vroeg me dus af of jullie het vervelend zouden vinden... als ik een van mijn verhalen misschien in tweeën opbreek. Dus dat ik hem uh, verdeel over twee afleveringen. Want er zijn al eenmaal zaken die ik... En we zijn altijd al redelijk lang van stof. Mm -hmm. En ik ben bang dat als ik, weet ik veel, een seriemoordenaar of zo wil behandelen... dat ik te veel weg moet laten om het in één, in één aflevering te stoppen. Nou, goede vraag. Laat het ons weten. Ja, en anders dan moet ik een andere manier verzinnen. Misschien moet Afne dan gewoon een keertje een week overslaan. <lacht> of we doen het samen, kan ook. Kan ook, ja. Maar ja, dat zien we wel. Yes. Oké, okay, nou bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en onthoud, blijf in het licht, want je weet nooit wat er in het duister op je wacht.